0: FM Network
1: Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs da Major League Baseball e nação cervejeira, que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação, estamos aí mais uma semana com o meu, o seu e o nosso Bruteco chegando pelas ondas da FN Network, hoje para falar de um tema que ninguém esperava que fosse acontecer nessa sexta-feira, mas que bom que o Bruteco que estava programado exatamente para sexta para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Jesse Winker, senhoras e senhores, é oficialmente um cervejeiro. Acho que ninguém pensava que isso podia acontecer. Já existiam rumores acerca da ida do Colton Wong para o Seattle Mariners, mas ainda não havia se falado na possibilidade de haver uma compensação em forma de jogador, e esse jogador sendo o Jesse Winker especificamente vai falar um pouquinho sobre isso aí, e também vamos repercutir aí a troca, essa bastante controversa, do Hunter Renfrew, o jogador que foi um dos destaques aí dessa temporada, né, o Hunter Renfrew, acredito que ninguém esperava que fosse sair, e aí a gente até gostaria que não tivesse saído, mas o fato é que o Hunter Renfrew não será um cervejeiro em 2023, assim como o Colton Wong, também deixa a franquia. Tudo isso é daqui a pouquinho, logo depois da vinheta. Hoje eu vou estar tá fazendo o programa sozinho, né? O Rodrigo Fidalgo tá afastado por algumas questões relativas à família dele, questões pessoais. Mas a gente vai tocando o barco aqui até que o Fidalgo esteja de volta. Sendo assim, depois da vinheta a gente volta para falar de Jesse Winker, de Hunter Renfrew e da semana do Milwaukee Brewers. Não sai daí.
0: Come see what's brewing, the Milwaukee
1: Lembrando que nesse mês de dezembro, mês de novembro, de comecinho agora de dezembro, a FN Network ela está com uma campanha para que a gente conheça os programas que fazem parte da rede, né? não apenas aqueles que porventura a gente já tenha algo em comum e que já ouça, como é o caso aí de vocês com o nosso Brioteco. Então, durante todos os últimos episódios, e a gente vai continuar falando disso também, a gente tá dando essa, essa oportunidade, né, das pessoas conhecerem um pouquinho outros programas da rede, como, por exemplo, pra quem gosta da, da Major League Baseball, e por razões óbvias, todo mundo que tá escutando Bruteco, acredita que gosta da Major League Baseball, você já conhece o Rebatida Podcast? É o podcast mais ouvido em língua portuguesa no planeta sobre MLB, tá? É, não tem espaço para nenhum podcast de Portugal, do Timor-Leste, sei lá, não tem. É o Rebatida Podcast, o podcast mais ouvido de língua portuguesa sobre a Major League Baseball, do qual inclusive eu e Rodrigo Fidalgo fazemos parte. Também, para quem gosta da NFL, tem opção. Tem o Esportismo, as meninas lá fazem um trabalho muito legal falando sobre a National Football League. A exemplo também do Diário NFL com o coach Dan Miller, ex-head coach da Seleção Brasileira de Futebol Americano, né, também aqui membro da FN Network. Pra falar de basquete, tem o um Noaro, né gente? Falar de toda aí a NBA. A NBA começando a esquentar, né? logo logo tem a rodada de Natal, inclusive que é sempre um momento muito aguardado no final do ano. É, a NBA também fazendo parte aqui da FN Network. Pra você que gosta de gelo, a Gel tem também duas opções, dá pra escolher e dá pra ficar ligado nos dois que também é bem legal, e um vai completando o outro, que são o Icecast e o Tic Tac Go. O Tic Tac Go, inclusive, é com as meninas fazendo é, dois episódios semanais, né? Além do episódio normal, também com um projeto chamado Passando Alim. Então é muito bacana, dá pra ficar por dentro de tudo que acontece nos rins, lá nos Estados Unidos. E a partir dessa semana, né, deste mês de dezembro, pra quem curte o College futebol também tem opção, né? O Collegecast... É, oficialmente agora membro da FN Network, com o episódio aí gravado nesta semana para falar das finais de conferência que acontecem hoje, sexta-feira e amanhã, sábado. Lembra que já tem playoff nacional, tem bowl season já batendo na porta, ali, é a bowl season começando já dentro de 10 dias e os playoffs nacionais na noite de Réveillon, então também dá para ficar ligadinho em tudo que acontece no futebol americano universitário. Além, também, da Pipeline da Major League Baseball, né? Tanto College Baseball, High School Baseball, as Minor Leagues, tudo explicadinho lá no show, antes do show, o spin-off do Rebatida Podcast. Então, pra você que gosta de esporte, independentemente de qual esporte americano é, tem opção e tem como ficar ligadinho em tudo o que acontece aqui pelas redes da FN Network. E se por acaso você torce para algum time, você foi lá e procurou e não achou o podcast dele. Vem você mesmo ser a voz da sua franquia no Brasil? É muito fácil. É só mandar uma DM nas redes sociais @somosfnn. Todas as redes são padronizadas. Tá? Manda uma DM lá e vem falar de esporte junto com a gente. E agora, depois da vinheta, a gente vai pro assunto de hoje. Jesse Winker estará em Milwaukee em 2023. É, já já.
0: Come see what's brewing, the Milwaukee
1: de a gente começar a falar aí sobre as minhas considerações especificamente sobre essa trade, vamos dar alguns números aqui, né como o Jesse Winker chega até Milwaukee, números do Jesse Winker então nessa temporada de 2022, que com o perdão do pleonasmo, acabou de acabar, vamos dizer assim né, o Jesse Winker que estava jogando no Seattle Mariners estava presente aí nessa pós-temporada que o Seattle Mariners conseguiu ir depois de 21 anos sem aparecer nos playoffs, inclusive batendo o Toronto Blue Jays na série de final antes de cair para o eventual campeão da World Series, Houston Astros. Mas o Jesse Winker nessa temporada ele fez aí 136 jogos, ou seja, jogou praticamente todos os jogos aí da temporada, né? Teve 456 aparições no bastão, 51 corridas anotadas, sem rebatidas. 15 delas sendo duplas, não teve nenhuma tripla e 14 home runs. Foram 53 RBI's para conta do Jesse Winker. 84 vezes ele chegou em base via walk. Sofreu 103 strikeouts, um betting average na casa de 219. Nada espetacular, né? Vamos, vamos combinar cá entre nós. 344 foi a média dele no on-base percentage. 688 de OPS e também 344 de slugging. Ele teve exatamente o mesmo número em slugging e em OBP. Ficou com 103 de OPS+, ou seja, muito próximo ali da média da liga, né? um pouquinho acima da média da liga. Sofreu 4 hit by pitch, além de ter 3 rebatidas de sacrifício e ser intencionalmente colocado em base via walk uma vez. O que eu tenho pra dizer sobre essa trade do Jesse Winker é que eu considero ela como uma vitória... Tá, e, diferentemente do que o Fidalgo vai falar daqui a pouquinho, eu acho que é uma vitória boa. O Fidalgo classificou com uma pequena vitória, eu acho que é uma boa vitória. Porque o Jesse Winker ele teve um 2022 fraco, é bem verdade, né? bem abaixo do que é o padrão Jesse Winker. Mas o Jesse Winker, em temporadas passadas, foi um jogador maravilhoso. Vamos lembrar que, das seis temporadas que o Jesse Winker tem na Major League Baseball, em três, ele bateu para ponto .300. Ele foi um jogador all-star, já, né? Aí no ano de 2021, jogando pelo poderosíssimo Cincinnati Reds. É, inclusive, no ano passado, ele teve aí um Barry average na casa de 305, gente. Poxa, um betting average de 305 é muita coisa. Muita coisa mesmo. É, ele já na sua temporada de rookie, bateu para ponto 298. É, ali chegou a ter uma queda, né? para 255 em 2020, mas a gente sabe que a temporada... Da, de 2020 foi a temporada encurtada por conta da Covid. Muito jogador sumiu, foi uma temporada meio estranha. A gente parte do princípio até do próprio Christian Elit, né, que tinha tido 2018, 2019 maravilhoso e 2020 simplesmente não aconteceu. E esse foi também o caso do Jesse Winker. O Jesse Winker volta para a divisão central da Liga Nacional agora com essa troca. E, gente, um dado sensacional que <risos> apareceu, inclusive é, quem mandou esse dado foi a própria Bianca, no nosso grupo de WhatsApp, né, do Jesse Winker, jogando no Miller Park, no American Family Field. Ele tem 344 bem average, 440 de on-base percentage, 591 de slugging, PS na casa de 1.032, em 32 partidas. Cara, um OPS de 1.032 é simplesmente extraordinário. Um tá? batting average de acima da casa dos 340 claro que dificilmente ele vai manter isso durante, jogando uma temporada inteira no American Family Field mas cara o, a gente até comentava né, sobre a dificuldade dos Brewers de ter um jogador ponto .300 vamos lembrar que o melhor jogador do Milwaukee Brewers no ano passado em produção ofensiva foi o Mike Russell, 255 não em produção ofensiva especificamente porque daí o melhor jogador foi o Rodney Tulles mas em betting Everett especificamente, o melhor foi o, o Mike Bursou com 255. Gerhard Mitchell até bateu para 311, mas aí ele teve muito poucos jogos, não acaba não sendo aplicado a estatística para ele. Mas vamos combinar aqui de 255 para 290 que seja que o Jesse Winker consiga bater no ano que vem, já é uma produção que aumenta muito as chances do Milwaukee Brewers de ir adiante em playoff, e para isso a gente acaba dando. O Colton Wong, que cá entre nós não vinha jogando absolutamente nada, foi um dos jogadores mais fracos ofensivamente aí na temporada, além de defensivamente ter tido muitos erros. O Colton Wong ele é um cara que se caracterizou na sua carreira por conta da sua defesa, né? é um jogador com gold gloves, é um jogador que sempre foi extraordinário no lado defensivo do jogo, mas esse ano não funcionou e ele depende muito disso, porque a porção de bastão dele é isso aí, Kote Wong não vai ter temporada de MVP batendo 350 com 40 homeruns. Kote Wong não é esse cara. Ele é um jogador mediano de, de ataque, às vezes pode até ter uma temporada um pouquinho melhorzinha ali, mas nada de muito extraordinário, ele depende da defesa, né? Afinal, jogador de segunda base precisa realmente ser bom defensivamente, senão não funciona, e cada erro defensivo de segunda base custa muito na Major League Baseball. Só que o Kote Wong, esse ano, ele não conseguiu ser nem uma coisa nem outra quando você não consegue nem atacar nem defender você fica obsoleto dentro do time foi o que aconteceu com o Wong o Wong agora vai para Seattle né? vai respirar novos ares vamos ver o que, que vai acontecer aqui eu sou um cara que eu gosto muito do Colton Wong né? vou torcer para que dê certo aí essa respirada nova né? esses novos ares que eu citei por, por parte do Colton Wong e vamos ver se ele consegue recuperar os seus melhores dias agora jogando pelos Mariners lá no extremo noroeste americano e agora vamos colocar aqui o áudio do Fidalgo, botar o comentário dele aí sobre a trade, vocês vão ver que ele vai falar que na opinião dele foi é, pouco vitoriosa, isso vê que ele cita o Abraham Toro é o Abraham Toro que vem como compensação aí nessa troca do Jesse Wink que era é um jogador que eu particularmente confesso não conhecer e também não, nem fiz muita questão de ir atrás, é um jogador com bastão de 185 no ano passado, é, o jogador que bateu aí próximo por exemplo do que o Keston Hero. bateu no ano passado e a gente sabe que o Keston Hero sua maior parte da temporada do grupo exatamente porque não estava conseguindo rebater então o Toro realmente vem mais como moeda de troca e talvez pode ser que evolua né a gente vai sempre torcer para isso mas é um jogador que claramente vem para minor league nesse primeiro momento não vai ter impacto nenhum na franquia principal Diferentemente do Jesse Winker que vem Pro roster principal Então com a palavra agora Rodrigo Vidalgo, para comentar o que ele achou Dessa troca
2: Salve Matheus, salve galera Salve Nação Cervejeira estão aí trazendo mais um Bruteco Hoje é um Bruteco diferente É um Bruteco express é, A gente tá com dificuldade de arranjar tempo Coisas pessoais também Mas a gente sempre vai tentar arranjar um jeito de trazer para vocês as novidades sobre o Milwaukee Brewers e esses movimentos da intertemporada que a gente tanto ama. A primeira troca é uma que aconteceu hoje mesmo no dia 2, que foi a, a troca entre Brewers e Seattle Mariners a gente mandou com o Colton Wong. Vocês devem lembrar, a gente tinha é, realizado como se fosse uma renovaçãozinha com ele, mas como a gente tinha trazido, né, nos episódios atrás, eu imaginava que essa renovação fosse mesmo para adquirir valor, para ganhar uma troca maior. Bom, o que a gente ganhou nessa troca com o Searo foram dois jogadores, o Jesse Winker e o Toro. Um, o Winker com 25 anos e o Toro com 23. Lembrando que o Colton Wong já tinha 32, ou seja, já era bem mais velho, mas também mais experiente. Colton Wong não performou esse ano, não foi um bom ano dele, é, mas. Também acho que vale ressaltar, os dois, tanto o Inker que se machucou, acho que foi alguma coisa no joelho ou foi no pulso, não vou lembrar. Se machucou esse ano, não jogou tanto. E o Toro jogou abaixo de 1.85 de média no bastão. Então, assim, não são dois grandes nomes, assim, pra falar. Mas, pelo que a gente tinha, pelo Long, a gente ganha dois caras. E ainda ganhamos 1.85 é, milhão. Pô, isso... É, é bom a gente ter esse caixa. E... Pra te falar a verdade, eu acho que vai ser mais pro elenco ficar mais recheado. Até porque a gente já tava comentando que o Bryce Turang ia subir esse ano. Não ia ter jeito. É... Tanto é que ele já foi até efetivado no roster. Então, acho que vai ser pra dar um pouco mais de calma na estreia do, do Turang. Na subida dele. E assim, pra, não vai mudar tanto o bastão, pra te falar a verdade ainda mais pelo resultado que eles estavam agregando lá em Seattle e pelo que o ONG tava fazendo aqui, que não era muita coisa então, acho que a gente acaba né, nem perdendo, porque o o, o ONG, de verdade não, não tava dando mais esse ano tanto é que a gente acabou citando ele no, nos piores do ano no, nas nossas premiações então, Acho que acaba sendo uma vitória, mas não é uma vitória grande, é uma pequena vitória. Ainda mais pelo dinheiro e por estar vindo dois jogadores e dois jogadores novos. O João ainda vai trazer uma análise aí sobre o Winker, então avalie com uma pequena vitória, ainda mais que a gente tem o Bryce Turang, que estava arrebentando nossa tipo way para subir e aí conseguir fazer um, um nosso elenco. É, recheado de jogadores novos e criados dentro da nossa farm, acho que isso vai ser muito interessante pra gente conseguir observar no que vem
0: o
1: João, um grande amigo nosso né, do Rebatida Podcast e membro honorário, de certa forma, aqui do biblioteco, vira e mexe, o João tá aqui é, eu pedi pra que ele falasse um pouquinho sobre o perfil do Jesse Winker, ele que torce pro Cincinnati Reds, time no qual o Jesse Winker passou 5 anos né, então, João que você separou aí pra falar do Jesse Winker conta pra gente
3: um pouquinho do perfil desse jogador. Então o Brewers contratou o Winker o que que eu vou falar disso né, o, o Jesse Winker sempre foi um rebatedor muito bom, nos tempos do Cincinnati Reds o parã dele em 2019 ele teve 830 de OPS, rebate não muitos home runs, mas é um jogador que ele consegue sempre bastante é, hits, sempre chega em base mesmo com Pouca potência no, no bastão... E ele também consegue muitos walks... Jogando no Mariners... Que é um estádio bem pitch friendly... É, ele não conseguiu ser tão explosivo... Mas ele teve uma das maiores taxas de walk... Da liga... Ficando só atrás obviamente do Rossotto... E não teve um ano bom... Mas ele... Uma virtude dele... Embora ele não rebatesse bem... Ele estava sempre em base... Que é o que o Mariners precisa... E vai ajudar bastante o Brewers... Nessa campanha deles... De ficar em segundo lugar da Liga Nacional, isso aí, um forte abraço
1: muito bem então é isso pra fechar, né? eu acredito que num termo geral essa troca ela tenha sido realmente vitoriosa pro Milwaukee Brewers vamos lembrar que o Colton Wong, ele deixa Milwaukee com a temporada que ele teve seu maior OPS PS Plus, mas foi um OPS Plus meio mentiroso ele fechou com 118 e 118 no OPS Plus, gente é um número excelente o problema é que este ano, especificamente, o PS Plus estava baixo. Né? Foi um ano em que a média da liga ficou um pouco mais baixa em relação aos anos anteriores, isso também ajuda a explicar esses números dele. O Long teve média aí na casa de 250 de betting average, né? 251, se eu não estou enganado, mas também me parece uma média mentirosa, né? ele teve pequenos flashes na temporada, ele teve pequenos momentos, como, por exemplo, aquele jogo lá no Great American Ball Park contra o Cincinnati Reds, no qual ele bateu três home runs, mas a Termos eras, o Kote Wong não conseguiu produzir, não conseguiu ajudar praticamente em nada. Então, é com este certo marasmo, talvez dá pra gente usar esse termo, que o Kote Wong deixa o American Family Field. E agora, depois da vinheta, a gente volta pra falar de Honey Renfrew. E esse aí tá doendo lá no fundo, gente. Mas é assunto pra daqui a pouco. Pois é, Hunter Raffer, o cara que a gente chegou a eleger como o segundo melhor jogador ofensivo de 2022, não fica pra 2023 e essa tá doendo. Eu vou inverter a ordem, vou abrir com o áudio do Fidalgo e aí na sequência eu volto pra comentar o que eu achei disso aí.
2: Muito bem, agora a gente vai comentar, né, sobre a outra troca e que eu acho que é uma troca maior ainda porque acabou lidando muito mais com o nosso emocional e apego com o jogador, que eu confesso que eu não tinha com o Coulter Long, ainda mais por causa do ano que ele fez mas, cara a gente perdeu o Hunter Renfrew, né que, quando eu lembro disso porque essa troca, eu lembro, saiu tipo uma hora da manhã meia noite, por aí, e eu tava acordado ainda quando isso aconteceu eu fiquei incrédulo. Eu não consegui dormir nesse dia direito. Porque, cara, a gente perdeu o Hunter Renfrew, que a gente tanto elogiou, que a gente botou nos melhores prêmios do ano, no Mjolk Bruce, um cara que, pô, performou, fez não sei quantos home runs, teve momentos decisivos na temporada, e agora a gente simplesmente perdeu esse cara que a gente tinha acabado de adquirir. E a gente tanto zoava o Boston Red Sox, Obviamente que a nossa trade, ainda vou falar por quem que foi, não se compara a burrice que o Boston Red Sox fez, o Boston Red Sox deu o Hunter Renfrew e pegou de volta o JBJ, então assim, é complicado pro lado deles, mas a gente só teve uma temporada de Hunter Renfrew, um cara que evoluía a cada temporada e a gente perdeu esse cara. Bom, pra onde que ele foi né, eu só tô falando isso porque eu tô desabafando a minha tristeza e minha revolta minha raiva com, com o que, que foi essa troca. Enfim, a gente trocou o Hunter Renfro para o Los Angeles Angels, que eles estão agora adquirindo mais força no bastão, já tem vários MVPs no seu campo. E a gente ganhou de volta quem? A gente pegou três pitchers de volta pelo Hunter Renfro Lembrando que a gente estava já... É, deixando alguns pitchers do nosso bullpen pelo caminho, tanto é que o Burger não vai estar tá mais, o, o Sutter também não vai estar tá mais, então o nosso bullpen estava praticamente vazio, né? É, então a gente adquiriu o Jason Junk, o Elvis Pegueiro e o Adam Seminares. Assim, o que, que dá pra gente falar? São jogadores novos, bem novos, que não tem tanta experiência né, MLB. O que eles jogaram mesmo foi A. Ah, mas os números dele lá são grandiosos? O do Jason junk é o que dá pra gente falar, tipo, ok. É um pouco razoável pra bom. O resto, assim, não gosto nada, 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 nada. Mas, querendo ou não, são três pitches, né, pro nosso bullpen. Mas, poxa, dizer que eu gostei... O João, até, quando a gente tava comentando no, num grupo que a gente tem, falou que, nossa, é muito ruim que é a win, porque vai ver que no futuro, porque eles vão se desenvolver. Cara, beleza, pode me dar todos os argumentos. Até porque a equipe de pitcher do Brewers é muito boa, a gente sabe como a gente desenvolve o jogador, é só ver o Westby, que estava aí, entrou, fez sua estreia, cedeu cinco corridas, e agora, pô, não pode sair da nossa rotação. Eles podem se desenvolver, ok. Só que trocar o Hunter Renfrew, um dos... Pilares do nosso ataque, que eram três pilares, o Round, o Adams e o Hunter Renfrew, Uma, trocar um dos pilares de um ataque que já não era bom, sabe, por três caras que a gente vai pegar pra se desenvolver, entende? Eu não consigo engolir essa troca, É mexe muito comigo ainda porque eu fiquei completamente decepcionado e triste porque eu não queria que o Hunter Renfrew fosse embora eu não queria mesmo, é um cara que eu gosto e gostava muito de ver a nossa camisa nele, então não tem como eu dizer que eu fico feliz ou que eu cravo que é uma vitória igual o João tinha falado pra gente pra mim não é acho que se essa troca for valer a pena vai ser só daqui a sei lá quantos anos porque a gente vai ter muito muito trabalho pra conseguir desenvolver todos esses pitches aí
1: o sentimento é exatamente esse. O Hunter Raffer foi um jogador que a gente comemorou muito a sua chegada. E a troca que o coloca em Milwaukee foi uma das coisas mais inacreditáveis nos últimos anos na Major League Baseball. Como o Rodrigo falou, o Hunter Raffer é um cara que está em plena curva evolutiva ano após ano. E foi trocado pelo Jack Bradley Jr., que está em curva na descendente. Tá? É um jogador claramente em decadência. E o Boston Red Sox, por algum motivo, achou que valia fazer essa troca. E ele chega. E deu muitas alegrias aí em 2022 a torcida cervejeira. Acredito que o Hunter Renfrew ele vai continuar estando nessa curva evolutiva. E que sorte do Los Angeles Angels E, gente, essa compensação não desceu. Vieram três jogadores jovens que, aparentemente, não deverão ter impacto num primeiro momento. São jogadores que vão lá para aquela fábrica de pitcher que Milwaukee tem... Em Nashville, em Biloxi e, e assim por diante. Mas eu confesso que essa troca não desceu para mim até agora. O Ronan Rafferl, defensivamente, ele não compromete. Muito pelo contrário, teve bons momentos também. É, um erro aqui, outro ali é natural, né? De um outfielder, mas no macro. O Ronan Rafferl sempre foi muito seguro no outfield. Então, é uma troca que Milwaukee perde muito. Diferentemente da troca de Jesse Winker, que me parece ser uma troca vitoriosa. Essa é uma derrota dolorosa no coração do torcedor do Milwaukee Brewers vamos torcer né para que esses pitchers eles venham e realmente consigam ter boas atuações, vamos lembrar que os Brewers eles têm até uma certa tradição em fazer umas trocas meio estranhas assim, que não parecem fazer muito sentido no primeiro momento mas depois acabam se mostrando muito valiosas, eu cito aqui por exemplo, Christian Yelich, né, que é uma troca recente e que não precisa nem falar o que, que aconteceu, né, o Christian Yelich veio e ganhou um título de MVP já logo no ano seguinte, depois teve outro ano quase de MVP na outra temporada foi uma troca que não fez muito sentido na época, né, os Brewers eles deram dois outfielders, o Lewis Brinson e o Monte Harrison, o infielder Aizen Diaz e o reliever Jordan Yamamoto pelo Yelich, eram quatro prospectos, é bem verdade, né? eram quatro jogadores de minor league, mas eram quatro dos principais prospectos do Milwaukee Brewers. O Brinson, por exemplo, era o número um da farm. Então, naquele momento, muita gente torceu no nariz. E essa troca acabou se pagando e se pagando muito bem. Outra que também eu separei para citar aqui, aconteceu lá em 1980, quando os Brewers eles deram quatro jogadores por três caras que vieram do St. Louis Cardinals, e essa troca, gente, é considerada por muita gente a maior troca da história do Milwaukee Brewers. Quer ver, ó? Os Brewers, naquela oportunidade, em 12 de dezembro de 1980, deram Six Tolescano, um outfielder, Larry Sorensen, um pitcher destro, Dave LaPoint, um pitcher canhoto, e Dave Green, outro outfielder. Por três caras. Vamos ver se vocês vão conhecer, ó. Rowley Fingers, closer. Pete Vukovic, starring pitcher. E Ted Simmons catcher. Pra quem escutou os podcasts que a gente fez sobre história, Raleigh Fingers e Pirti Vukovic foram do, os únicos jogadores na história a darem a uma franquia back-to-back -back Saiyans. Tá? E esses dois caras ganharam Saiyan, é o Saiyans. E o Ted Simmons é, pra muita gente, o melhor catcher a não estar no Roda Fama. Ele foi sete vezes All-Star e ficou muito próximo de entrar aí no Roda Fama, aí entra a questão de elegibilidade e etc, né, hoje ele já nem consegue mais entrar, mas é algo que até certo ponto é contestado a não participação lá em Cooperstown por parte aí do Ted Simmons. fora que, como eu falei, os outros dois aí, além de ganhar Saiyang, o Fingers também foi MVP então cara, essa troca realmente acabou sendo sensacional e foi uma troca que na época não parecia fazer muito sentido e uma terceira também que eu separei, também uma troca recente, essa aqui eu tenho certeza que vocês vão conhecer os nomes, porque enfim, eram caras que estavam no Milwaukee Brewers até o ano passado e alguns ainda estão, foi a troca que o Brewers fez com o Houston Astros em 2015 e pavimentou o caminho para o que veio a ser o Milwaukee Brewers campeão de divisão, com participações consecutivas em pós-temporada nos últimos anos, né, vai se tornar esse pilar do time que chegaria até o jogo 7 da decisão da Liga Nacional em 2018. Naquela oportunidade, os Brewers deram aos Astros o outfielder Carlos Gomes e o pitcher Mike Fiers. E trouxeram de Houston, Josh Hader, Adrian Hauser, Brad Phillips e Domingo Santana. Não preciso nem falar muita coisa sobre Josh Hader, o segundo jogador com mais saves na história da franquia o Edron por muitos anos foi um pitcher prolífico, um starting pitcher confiável né? ele teve o um ano um pouquinho mais abaixo aí no ano passado no, né? acabou comprometendo mas sempre foi um cara confiável ali jogando como 3, 4 da rotação o Gomes veio como club control né? e acabou tendo um, um bom rendimento Domingo Santana também é um jogador é, muito importante. Então, cara, os Brewers eles têm essa capacidade de fazer trocas que não parecem fazer muito sentido e acabam pagando bem, e acabam se mostrando acertadas. Vamos torcer para que esse seja o caso, mas o fato é que o começo da nova gestão de beisebol do Milwaukee Brewers depois da saída aí do David Sterns é um pouco conturbada. É, a gente tem a perda de um dos principais jogadores do time, aí vem uma troca que é uma troca boa, então vamos ver o que, que acontece aí pro ano que vem, tá certo? Então por hoje a gente vai ficando por aqui com esse episódio é, Express, né, mais uma vez o Bruteco Express se fazendo presente é, em ocasiões em que a gente tem alguma notícia pra debater, algo bombástico pra comentar aqui rapidamente para não deixar vocês na mão sem o react
2: do ocorrido. Dito isso, a gente
1: vai ficando por aqui
2: e é isso, né? Valeu, Matheus, a gente deu o nosso jeitinho aqui, mas é sempre bom a gente poder conseguir trazer as novidades, as notícias do Brewers pra cá. Valeu todo mundo, a gente sempre tá aqui e vamos lembrar, né, Matheus? Qualquer outra movimentação, pode ser que a gente tenha que fazer esse Brewtec Express, mas estaremos aqui preparados pra não deixar passar nada, para vocês, Nação Cervejeira. Valeu, Matheus. Tamo junto, rapaziada.
1: Queremos agradecer a todo mundo que ouviu e também a disposição do Fidalgo de gravar esses áudios aí, as inserções dele é, lá na, na casa da avó dele, enfim, tá, tá passando o final de semana fora, o Rodrigo Fidalgo, e também do João Oliveira pelo comentário sobre o Jesse Winker. A gente volta aí na semana que vem, talvez no formato conhecido de vocês, né, no formato é, comigo e Rodrigo Fidalgo conversando. E para todo mundo que ouviu a gente até aqui, nosso muitíssimo obrigado e até a próxima. Valeu!